0: De regreso a Doleuca con Estamos aquí con el compañero Guillermo San Antonio echan Luis Pabón Roca está debidamente acusado. Y Guillermo, hoy eh, la prensa eh, comunica que relacionado a todos estos procesos de promesa eh, y la situación fiscal de Puerto Rico, hay por lo menos dos eventos que me parece que ameritan análisis. El primero de ellos es que el gobernador ha citado en la mañana de hoy básicamente a diferentes sectores del país, incluyendo eh, liderato político, pero también de, del sector comercial y del tercer sector, a que desarrollen una especie, tú decías, de junte, ¿verdad?, eh, de, de, de unión o de alianza para ir como un frente unido a los Estados Unidos, a plantear principalmente unos reclamos relacionados con el área de salud en los fondos de Medicaid y Medicare, de modo que se mantenga, o sea, se aumente lo que inicialmente hay aquí asignado para Puerto Rico y se garantice el ofrecimiento de los servicios y, y, la, y la viabilidad económica del plan Mi Salud. Y también unos aspectos relacionados a la, a la cosa contributiva, eh, que debe, supongo, entre otras cosas, incluir el, el impuesto sobre el 4% que se le está cobrando a las empresas foráneas y probablemente insertar a Puerto Rico dentro de la política doméstica contributiva de Estados Unidos eh, ya de salida hay unos sectores que han dicho que no van a participar de esa, de ese frente eh, el partido independentista a través de Juan Dalmau ya adelantó en, precisamente ayer en el proceso legislativo que entendía que esto era una cosa de, de corte colonial lo que estaba pasando aquí, que no iban a ser partícipes ni ir allí a ser de alguna manera colaboradores con con, con esto, las uniones obreras dice eh, algunos dice, sindicatos, Carlos, dice, dice Juan Dalmao
1: específicamente, según lo citan hoy en el periódico El Nuevo Día, la página 6, Gloria Ruiz dice creemos en esfuerzos comunes, pero esto no es un esfuerzo común, esto es un esfuerzo mediático para el gobernador Lucir que convoca a amplios sectores sobre asuntos que no van a la médula
0: del problema, que es el problema colonial de Puerto Rico. Ahí está la, la cita expresa. El, ciertos sindicatos también han manifestado que no habrán de participar, que cree que esto está, simplificando yo, vale, poniendo más o menos en términos más sencillos lo que dicen, rompiendo la soga por lo más finito, y pidiéndole unos sacrificios desproporcionados a, a los trabajadores. Hasta ahora he oído que dentro del liderato político del Partido Popular, Héctor Ferrer ha manifestado eh, su disponibilidad a oír. Lo mismo creo que dijo eh, el exgobernador Aníbal Acevedo Vila y otras personas que eh, de, del mundo privado que van a estar allí. Eh, en teoría, Guillermo, esto es lo que siempre hablan en el país. hay un consenso! El país tiene que hacer un consenso, un frente amplio. Yo te voy a adelantar mi parecer... Que yo un poco lo sé, a veces sí. lo que he oído. Eso de los consensos una bla, 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 con lo que nosotros nosotros engañamos Las grandes gestas del mundo y los grandes líderes de, de la política mundial, eh, hombres y mujeres, lo que han hecho es imponer su visión particular de lo que entienden que es correcto, y asegurarse que la gente los siguen. Y a veces los convencen, y otras veces los macetean para que los consigan. Si tú vas a hacer por consenso, son virtualmente muy contadas en la historia las cosas que se han logrado por consenso, y en este caso yo te voy a adelantar que no va a haber ningún tipo de junte, como tú decías. Héctor Ferrer y Aníbal irán por ahí, y otros líderes tal vez del espectro político, de la oposición, eh, podrán que vayan allí, tarde o temprano, iban a decir, no, estamos hoy pues porque estamos dispuestos a correr, pero buscarán la excusa, para no estar ahí, para salirse de ahí, y se quedará el gobernador con el PNP y algún que otro líder este, del sector privado en esta gestión, yo te garantizo que esto no va a hacer nada, y que el gobernador se ocupará, de, de. más vale que tenga él el liderato, la capacidad y la visión política para poder encontrar una solución a la situación del país que la pueda ejecutar, poner en vigor, canalizarla con las autoridades federales, con la Junta... y que tenga la suficiente capacidad, autoridad, para convencer a su propio partido... A la oposición neutralizarla y ganar el favor popular. Si no tiene esa capacidad, olvídate tú, porque esta reunión no va a servir para más nada. No sé cómo tú lo ves.
1: Pues mira, Carlos, yo en principio veo este tipo de convocatorias, de juntes, aquí se le llama Frente por Puerto Rico, eh, Alianza, como le llamaría la alcaldesa de San Juan, eh, que, que según el nuevo día no fue. Diálogo in, patrio. No fue invitada, pero. ¿Verdad que curioso? Sí,
0: ¿Será eh, que esto es Ferrer Dios? Si yo voy, ella no va.
1: <risa> pues no sé. Pero, Tú los conoces, dime. Pero,
0: <risa> pero no, me imagino que esas son prerrogativas del gobernador. Pero eh, fíjate qué interesante invitó a Aníbal Acevedo Vilá, No sé si no veo, hace su categoría no veo, de
1: gobernador. Yo no veo a Aníbal en el Pero el, oí en que el él grupo. lo dijo,
0: que él dijo que sí, que, que había sido invitado.
1: Ah, ok. Pero entonces no confirmó que iba, porque según... Dijo el, que iba a ir. Según el parte de prensa, dirán presentes el presidente Héctor Ferrer los ex gobernadores y la María Calderón y Alejandro García Padilla es lo que, bueno, invitaron
0: en calidad de gobernador del BAS dijo que iba
1: Ah, ok pues a mí me parece que, que siempre se recibe con, con, con buenos ojos cualquier intento del gobierno de juntar eh, voluntades de juntar los distintos líderes políticos para tratar de trazar unas líneas que deben estar por encima de nuestras divisiones inmediatas ¿verdad? Eh, yo, yo siempre he, he pensado que hay problemas de Puerto Rico el problema de que nuestros niños no aprenden lo que deberían aprender en las escuelas públicas o en la universidad de Puerto Rico esos problemas que, que enfrenta la universidad de Puerto Rico o que enfrenta la, las escuelas públicas por poner ese ejemplo para mí deben trascender la mezquindad político-partidista que nos divide constantemente. Y Puerto Rico debe trazar una ruta como país para fortalecer su sistema educativo, incluyendo el universitario, sin que eso conlleve que, que cada cambio de administración cambie la política educativa o la política universitaria. Yo estoy convencido que debemos poner esas áreas fuera de nuestras divisiones particulares político-partidistas. Así que cuando veo un esfuerzo del gobierno de hacer ese llamado, en este caso eh, con... Tres objetivos particulares, como tú dices, el área de salud, la reforma contributiva federal, y para que se le compren a Puerto Rico mayores bienes y servicios por parte del gobierno federal, identificaron esas tres áreas. Pues me parece una, 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 una medida positiva donde la oposición pues está llamada a tratar de colaborar. ¿Por qué yo le, de, yo le eh, pronostico a esto poca vida? Porque pienso que este gobierno está centrado ideológicamente. Pienso que, este no. es, pienso que este es un gobierno obsesionado con la estadidad. Y aquí el problema de todo puertorriqueño es que vive en una colonia, de acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, si el gobierno combate la Junta de Control Fiscal, el problema que está combatiendo el gobierno es producto de la colonia. Si el gobierno... Eh, solicita mayores fondos es porque puerto rico es una colonia y no, no los recibe si el gobierno pide que se que eh, participación para verificar qué va a pasar con la reforma contributiva federal es porque puerto rico no es estado ese junte no va a tener éxito en la medida en que el gobierno de puerto rico está enfrascado en una en un, en, en un discurso pro estadidad, en un discurso que la estadidad es lo que resuelve eh, los problemas económicos de puerto rico para ejemplo, Carlos, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, ha publicado hoy una columna en el Nuevo Día, la página 38, que se llama Economía basada en la estadidad. Y es esta visión que tiene el PNP de que la estadidad es una fórmula de desarrollo económico, que como Puerto Rico va a progresar es con el desarrollo económico que supone la estadidad. Pues yo no puedo estar más en desacuerdo, la estabilidad no es una fórmula de desarrollo económico, la, la estabilidad es un arreglo político, y Puerto Rico tiene que tener la capacidad económica para pagar lo que conlleva la estabilidad, para insertarnos en ese arreglo político, no es al revés, no es llegar a la estadidad porque la estabilidad va a suponer un progreso económico automático. Entonces yo creo que este tipo de Frente por Puerto Rico o de junte, como dijimos al principio, se va a diluir, se va a desbaratar, porque tú no puedes tener a personas como Hernández Colón, Sida María Calderón, el presidente del partido, en un lugar donde el gobierno lo que está diciendo, el problema para nosotros no recibir los fondos es el ELA. Tenemos que ser Estado. Hay una Comisión de Igualdad, que es el Plan TNC, que eso es lo que está verbalizando. Puerto Rico es tratado injustamente porque no es Estado. Necesitamos ser Estado para... y Entonces tú vas a juntar, a las personas que creen en el Estado Libre Asociado o en una, o en un desarrollo de él con, con, un gobierno que lo que verbaliza constantemente es que el problema de Puerto Rico no se debe a las malas administraciones, no se debe a cómo nosotros hemos aquí gobernado, sino que se debe más bien a que, a, a la situación política actual que hay que cambiarla para poder progresar. Que tú, Tienes un liderato del partido que lo que promueve la estabilidad como el mecanismo de desarrollo económico. Pues no hay manera. Esto se va a quebrantar hace poco. Tienes al presidente del Sen al, al portavoz del Partido Popular en el Senado, Eduardo Batia, que ha sido... Un luchador tremendo por acceso a información, y ha querido incentarse en la toma de decisiones del gobierno, y se ha quejado desde el principio Eduardo Batia que no tiene, ni siquiera como participante en el debate legislativo, la información que necesita para poder tomar decisiones, ni como ciudadano ni como legislador. Y en muchos contextos hemos visto a Eduardo Batia dando batallas por acceso a información. Entonces lo van a poner en un comité, vuelve a participar en un comité. ¿Por qué será? Ahí le darán la información que necesita para poder hacer las peticiones que se requiere. Entonces yo me imagino que lamentablemente por, por, por la di diferencia ideológica que hay y por el convencimiento de este gobierno de que el problema principal es el estatus y que solo la estabilidad garantiza el desarrollo económico, que esto no va a poder materializarse.
0: Hemos oído la versión oficial que el Partido Popular habla de exponer para salirse de, esta, de este, de este punto. Pues yo estoy claro, pues eso fue, así lo comencé. El Partido Popular no va a estar finalmente aquí en este tipo de cosas. A menos que el Partido no Popular aplique y hacer. también
1: acoja. Pero lo que... que... el Partido Popular acoja Pero, la... Acoja a... break. sí, espérate a menos que el Partido Popular acoja la, la visión de que la estabilidad es, el es la Pero solución de los problemas lo de Puerto Rico, es, la igualdad lo
0: que pasa es que tú estoy claro y estamos de acuerdo que aquí no va a pasar nada y, o sea, y esto junta y esto es una estupidez y los consensos son una estupidez, el líder ejecuta empuja lo que cree lo impone cuando entiende que es lo correcto para la voluntad del pueblo, el pueblo se dará cuenta que es correcto, y si entiende que no es correcto y se lo pusieron lo sacará en, el, en las próximas elecciones. Pero el líder no anda con blandenguería. O sea, podrá dar una oportunidad y escuchar unos insumos, pero esto es lo que es, te monta o no te monta. Eso es lo que hizo Grande Muñoz, lo tenía Pedro Rosselló, lo tenía Hernández Colón, lo tenía Pedro Rosselló Padre, eh, Franklin Delano Roosevelt, ¿sabes? Era eh, eh, Riga, no, eh, no es para comer estupideces, o sea ni aguantar bobería. Sin embargo, lo único que tengo que añadir a lo que tú dijiste es que la visión de que la estadidad es una forma de desarrollo económico, es que eso no es de la estadidad nada más. Los independentistas dicen que la independencia es, la, es la, 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 el mecanismo del verdadero desarrollo económico de Puerto Rico, y los populares dicen que el Estado Libre Asociado es lo que permite el desarrollo económico del país, con la posibilidad de unas exenciones contributivas que solamente se puede dar bajo el ELA, con unas posibilidades también de acceder a unos fondos federales sin cargar con esa responsabilidad, y con unas libertades en, una, en unas esferas que se han de reclamar que solamente podrían bajar. O sea, los que tú, tres, crees, o sea, que tú crees que, que dicen, la estabilidad es una fórmula tres, de desarrollo económico. Los tres, Pero, los tres Carlos, Luis, Guillermo, los tres partidos, yo creo que genuinamente entienden que su fórmula, eh, que su alternativa ideológica es una fórmula de desarrollo económico también. Eh, la literatura de Muñoz lo decía bueno, también. El Estado también su, también bueno, lo dijo que era una fórmula permanente que permitía las aspiraciones económicas y, y, y espirituales del pueblo. Era, los
1: mecanismos que existen en, en la actualidad claro que potencian la, que Puerto Rico pueda hacer mucho más de lo que hace sabemos
0: que eres popular Guillermo ¿no? pero no tú no crees no, pero no pero lo, lo creo
1: Ah, tú no lo no crees. creo, ¿Tú sabes creo que que la sí, es, pero eso que es. obviamente
0: sí. está permeado de mi visión estadística y la tuya está permeada por tu <risa> visión popular pero no me vengas a decir que un independentista no cree que la independencia no es un mecanismo también de desarrollo económico y no me vengas a decir que un popular no, no lo cree es un para entonces no es un que mecanismo cuando...
1: la independencia ¿Qué? es un arreglo político que le da a Puerto también, Rico los poderes para procurar también, los desarrollos el también y el estado también está de un arreglo político ah, sí. claro, lo que, que le cuesta al pueblo de Puerto Rico un fracatán millón de en millones en contribuciones el que le cuesta al pueblo de Puerto
0: Rico es el era que nos llevó a la quiebra y nos tiene no, nos ¿no? Llevó a la quiebra sí. los
1: gobiernos que no han la... as... los no, gobiernos y lo, que, y lo que estamos viendo bajo promesa no, no, ahora una, una puerta giratoria tú que
0: estás con por, <risa> por la colonia y sigues votando por no, la colonia y sosteniendo no contento, la colonia no. y tú ahí y arrodillado de pie pues yo no persigue periga ahí mira Guillermo lo otro que me parece interesante de estos procesos que se menciona que van a estar ocurriendo hoy es que Joan Arrabinado Isabel piel, González. No. Mira, compórtate. Usted te es porta peor que Luis Pablo Roca aquí. te rías? ¿Pero ¿y qué dale, es esto? ¿Por qué serio? Mira. Joan eh... Isabel González decía. Sí, Joan Isabel eh, Reseña que en el día de hoy como parte de los desarrollos del proceso judicial bajo la legislación promesa y el procedimiento cuasi de quiebra el que está inmerso Puerto Rico, hay una vista que aunque se va a desarrollar en, en Boston, porque una de las jueces que reclutó, magistrada que reclutó la juez Taylor para que la asistiera en atender el caso de Puerto Rico, se va a estar atendiendo una moción que presentó el Comité de acreedores No Asegurados entonces, esencialmente plantean que se investigue. Se llama Judith Gale Dane, la magistrada. La magistrada de Boston. Y Entonces,
1: ella va a atender esto desde Boston, pero desde videoconferencia. Es así. Según escuché a, a Luis gobernar, Pavón, que
0: y... incluso pues, representa en estos procesos al, ejemplo, al municipio de Cagua y dijo que va a participar de esa Juan a través, como tú señalas, de medios electrónicos. Eh, pero es en Boston, en efecto. Y ese comité está pidiendo, entre otras cosas, y esta es la moción que está ahí sobre el tapete hoy. Esencialmente que haya, no es hay so many words, pero es una auditoría en cierta medida de la deuda porque quiere que investiguen las emisiones de deudas previas y las personas involucradas sobre ese particular para más o menos, me parece, no solamente ver cómo se originó, sino también aparentemente identificar posibles responsables. Dice John Isabel, en efecto es así, que hay... Dentro del proceso, unos sectores que se han opuesto. Básicamente menciona al Banco Popular y a Santander, que de alguna manera estuvieron involucrados en administradores de administraciones anteriores en la colocación, ¿verdad?, de estas deudas del pueblo de Puerto Rico. Y que lo que plantean, Guillermo, es que eh, identificar y hacer una investigación como pretende ese Comité de Acreedores No Asegurados es a lo más algo tangenciar al problema que es lo que Promesa la encomienda del tribunal, que es la reestructuración de la deuda y establecer un arreglo que saque a Puerto Rico de aquí, no que se convierta en un ente investigador para adjudicar responsabilidades de lo que pasó en el pasado, que eso no es la función de aquí y que realmente, podríamos decir, estaría desviando la atención del tribunal sobre el particular. Eh, y eso, en términos sencillos, es lo que ahí está planteado. Eh, en la prensa pues, se menciona, se señala incluso, una serie de funcionarios de las dos administraciones, Popular y PNP, que de alguna manera han estado involucrados en estos procesos de, ¿verdad? de la emisión de deuda. Y aquí me parece a mí, Guillermo, una cosa. Eh, yo siempre he planteado que a través del proceso del tribunal iba a haber una especie de auditoría de la deuda, porque... En el caso de los comités de acreedores no asegurados, eh, eso, a la luz, eso hay que verlo a la luz de las reclamaciones de los acreedores asegurados, tanto de las obligaciones generales como los de COFINA. Porque en la medida en que se establezca una prioridad entre COFINA y, los y las obligaciones generales, si Cofina es válido o no, tú tendrás que determinar cómo se aprobó Cofina, si se siguieron unos procedimientos acorde a la Constitución o no. Si tú determinas que no se siguieron unos procedimientos conforme a la Constitución, tú estarás adjudicando, en cierta manera, que esas personas que, confe que confeccionaron, esos gobiernos que confeccionaron emisión de deuda bajo Cofina, actuaron contrario a la Constitución, lo cual impone de por sí una, un, abre una puerta, una imposición, o por lo menos una identificación de, de desempeño no más adecuado uno podría alegarle de esos funcionarios, y abre la puerta entonces a que los acreedores generales digan, ah, Cofina, como tú eres inconstitucional, tú no estás asegurado, caes conmigo en los acreedores no asegurados, así que tú no tienes un bizcocho para ti solo, tienes que compartir con nosotros. Y en ese sentido, eh, al determinar las prioridades, tú identificas qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, y al identificar lo que se hizo mal, indirectamente tú estás haciendo una auditoría. Ahora, me parece a mí, y, y eso es lo de que de te para, quiero dejar planteado... Yo creo que
1: esto es otra cosa, Carlos. Eh,
0: bueno, pero eso, es, es, esto, es, voy, estoy de acuerdo, bueno, mira acá. a ver si es lo que, eh, lo que te iba a plantear. Creo que esta gente está planteando algo mucho más extenso, porque quieren que vayan a identificar... Eh, emisión tras emisión, qué pasó aquí, si esto se hizo bien, quién fue, si José Ramón González, si fue este eh, Carlos García, si fue el otro, si fue a X, fue a -Y. Ahí yo te tengo que decir que en esa vertiente me parece que el Banco Popular y Santander tienen fundamentos razonables, porque... Cuando el Congreso aprobó Cofina, no le dio una capacidad o un poder de encomienda investigativa para adjudicar y perseguir a los irresponsables, lo que le dio fue un mandato para cuadrar las, el desmadre económico financiero que teníamos internamente presupuestario y la incapacidad de pago que teníamos con los acreedores. Y esto de por sí, si tú te involucras en ese proceso, me parece que descarrila el proceso de quiebra y dudo me parece que dudo que la juez le dé una interpretación tan amplia a ese procedimiento. Yo creo que lo que se está planteando, Carlos, aquí
1: es eh, un asunto eh, me parece a mí de consecuencias graves porque la imputación o la premisa inarticulada, o yo creo que está bastante articulada, es que hay una puerta giratoria, y así mismo el periódico lo, lo pone, puerta giratoria entre bancos, donde los funcionarios a cargo de las emisiones de gobierno pasan o al, Banco o al Banco Santander o al Banco Popular, y luego del Banco Santander y el Banco Popular regresan al Banco Gubernamental de Fomento, y regresan al Banco Popular y al Banco Santander, uno y otros. Entonces, que esos bancos obtienen unas comisiones cuantiosas eh, cuando los gobiernos hacen estas emisiones. Y por ahí hay como una premisa, dentro de lo complejo que son estas situaciones y estos ofrecimientos, de que hay una especie de conflicto o de que un ex empleado del Banco Popular o un ex empleado de Santander, entonces el que está a cargo de ahora en el gobierno, de hacer estas emisiones millonarias, pero después que salga de aquí va a regresar al Banco Santander o al Banco Popular. Y hay una especie de, de imputación aquí. Eh, de, que, de que de que se está haciendo para beneficiar o se beneficiaba unas instituciones a las cuales después yo regresaba eh, y que quizás no se pensaba entonces en el interés público generalmente sino que se forzaban unas emisiones para obtener unas comisiones, incluso emisiones que no se debieron nunca haber hecho eh, y por eso me parece verdad la gravedad del tema yo veo personas ahí que uno conoce y conoce su seriedad, yo creo que el, el es un área eh, sofisticada de finanzas que no todo el mundo domina y no hay, y no hay por qué eh, no debe extrañar entonces que las personas que van a dirigir estas emisiones de bono en el gobierno central bajo cualquier administración provengan de este tipo de de banco de casa que se dedican a eso porque no todo el mundo sabe hacer emisiones de bonos no todo el mundo maneja este tipo de, de trabajo pero yo creo que la imputación que hacen los abogados el, lo, le llaman el el, C, el UCC que es los eh, acreedores no asegurados del gobierno. De, en cierta medida, yo creo que tiene que ver con algunas irregularidades que supone esos mismos funcionarios de un lado de la verja y de otro lado de la verja en otros momentos del tiempo. Eh, y yo, si bien entiendo que jurídicamente puede ser complicado, y los argumentos del Banco Popular y del Banco de Santander dicen, pero espérate, ¿qué vamos a hacer aquí en la legislación de promesa? Vamos a hacer. Eh, unas subdivisiones aparte para entrar en todo esto que pretenden la, los, los acreedores no asegurados del gobierno, o nos vamos a circunscribir a lo que tenemos que hacer, que es tal y tal y tal cosa. Y creo que subsiste en todo este revolú en la mente de mucha, de, de, de muchos de nosotros, en la mente de gran parte del país, que ha pedido una auditoría, que ha pedido que se investigue, eh, un, un área aquí de mirar si de verdad eh, hubo la laxitud, por, por decir alguna palabra, en términos de, de, de las emisiones que se hicieron, de las comisiones bancarias que hubo, de la necesidad de la corrección, etcétera Yo creo que en el fondo lo que se está buscando es desestabilizar y desequilibrar y en cierta medida qué? la Junta de Control Fiscal y de, y, de, y, y de alguna manera quitarles prestigio porque hay dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal predominantemente en esa lista.
0: Me parece es un punto interesante el tuyo y creo que tienes razón, es decir... Independientemente del mérito sustantivo que pueda tener el planteamiento y si progreso o no, tú logras meterle un cañonazo verdad, a la, a la integridad y a la, a la percepción que se tiene sobre la Junta al poner esos cañones particularmente sobre José Ramón. Carlos García y el presidente también de la, el, de, la, el, de, la, de la Junta por
1: primera vez veo a José Carrillo Carrion. aquí vinculado incluso con elementos ¿Tiene aquí, toda de...
0: razón. aquí hay, entonces me, me, me pasa un buen punto, creo que aquí entonces hay que tener cuidado por dos cosas con esto una yo repudio la asociación automática que se hace que porque tú vienes de allá de Santander y fuiste al gobierno y regresaste al Santander o al mundo de las inversiones bancarias y colocación de eso, ya hay un conflicto, porque el abogado contributivo va a Hacienda y regresará a ser abogado contributivo, el que es de la industria de seguro estaba en la industria de seguro, se fue al comisionado de seguro y volvió en la industria de seguro, el que practicaba derecho laboral protegiendo uniones y se va al Departamento del Trabajo, regresa a la práctica laboral, Ahí a proteger uniones, y, un y no pretender. A, hay ¿verdad? que tener unos timbales bien grandes para pedirle a alguien que en lo que se especializó, estudió, consagró su vida, que se Honestamente, va ahora, se cuatro años al gobierno, y entonces le tiene que claudicar, para entonces irse como un monje a practicar otra cosa, porque lo que estudió y que su pericia y se lo dedicó al pueblo, ahora queda vedado, eso es una irresponsabilidad de algunos que pretenden prohibir eso, y no se lo aplican a ellos o a ella. Hay que eh, por, por eso nada más, no puede ser, no puede ser. Ah, que si eh, independientemente de eso, obraron mal, pues, seguro que eso va, amerita, ¿verdad? Eh, si ocurrió que se, ¿verdad? Que, si, que se sepa. Lo otro que me preocupa, Guillermo, de esto... Tú dijiste muy bien que puede ser, tratar de desestabilizar y puede ser parte de una estrategia que es hasta válida, porque si al fin y al cabo es un organismo impuesto y yo tengo dudas de la, de la agenda, pues puedo entender gente que lo quiera sabotear o de su manera combatir con las herramientas que tiene. Pero lo otro que a mí me asusta de verdad es que aquí también te quieren hacer esta investigación y que averigüen eso. ¿Sabes por qué? Porque hay una gente que está preparada, que tiene demandas instadas y que tiene demandas para preparar y acciones de clase y reclamaciones multimillonarias para cobrar en honorarios de abogados y reclamaciones y utilizan estos procesos y utilizan estas noticias para adelantar pleitos privados que tienen. Eso también está metido aquí. Y filtran noticias y adelantan cosas para adelantar estrategias judiciales. Y no me extraña que parte de los objetivos sea de alguna manera yo averiguar, identificar o cuestionamiento de esas colocaciones para entonces yo llevar un pleito eh, de violaciones a las leyes de valores o violaciones de deberes fiduciarios de funcionarios corporativos, etcétera Oye, que, si se, eh, que, que el que tiene derecho porque se entiende que se violentaron las obligaciones que había hacia él o hacia allá pues, legítimamente lo puede llevar pero lo que te quiero es decir Aquí hay varios intereses jugando, y cada cual está adelantando sus propios intereses económicos. No ninguno, ninguna monjita de la caridad, ni monje del Tibet. Y esto es en extremo complejo, y por eso es que esto, ¿verdad? Y hay tantos intereses jugando sí, ahí.
1: Y el abogado reconoce, Carlos, el abogado de apellido Despin, de que es el abogado del Comité de acreedores no de los que Él reconoce que, 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 él lo, que la Junta eh, se gastó 31 millones, pero que guardó silencio sobre cualquier plan para investigar la deuda. O sea, que no hay duda que lo que quieren es maneras de investigar la legitimidad de esa deuda para ver si de algún modo la van a impugnar y no pagar. Presumo yo, no sé.
0: Mira, Guillermo, por la línea de lo que tú y yo discutíamos, me, 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 me aclaran. En Puerto Rico, esencialmente, había tres instituciones que se ocupaban de lo que se llama Investment Banking, ¿verdad? es todo lo relacionado a la, a la colocación de valores, pues etcétera. Uno, sí, no, una. no, en el Banco Popular Santander y UBS, que también lo mencionan Pero obviamente tenían que venir de ahí, porque Guillermo San Antonio ni Carlos Díaz Olivo de por sí podían dedicarse a esto, ni podía dedicarse el Oriente al Banco, algo así, porque tampoco estaba no metidos en mecido. Entonces, pues obviamente, de alguna manera, tienen que estar involucrados.